0: Velkommen til Radio 4 morgen denne torsdag, dagen efter øh, øh, onsdag, hvor vi jo talte om, om vi skulle slå rekorder, Og det blev det altså ikke til. Det vil sige, at den nuværende rekord er stadigvæk på 36,4 grader, som er fra august 1975. Til gengæld er rekorden for den højeste temperatur, målt i juli måned slået i går eftermiddags. Det bliver en øh, varm dag igen i dag, som øh, vi kunne høre i nyhederne 25-30 grader. Og jeg klæder dig på med nogle af Dagens største historier. Mit navn er Astrid Date, og vi skal blandt andet til Tivoli Friheden i Aarhus, som holdt deres stille genåbning, som de kalder det, efter en 14-årig pige døde i en ulykke i forlystelsen Kobran for en uge siden. I dag åbner parken så som normalt, og vores reporter Sara Birk Becker var med på åbningsdagen i går, hvor gæsterne var uenige om, om det er i orden, at parken åbner som, normalt, som helt normalt igen fra i dag. Efter lang tids uro har Sri Lanka nu fået en ny præsident, og vi skal have et lille portræt af ham og de særlige omstændigheder, han er blevet valgt under om små 10 minutter. Det er mega utroværdigt, at Venstre ikke går til valg på at afskaffe retten til tidlig pension, den der også er kendt som Arne-pensionen. Det mener partiets eget ungdomsparti Venstres Ungdom, efter Venstre har skiftet kurs og gået fra at kritisere ordningen for blandt andet at være økonomisk uansvarlig til at frede den efter næste valg. Jeg taler med landsformand i Venstres Ungdom, Marie Ladegaard, kl. 12.07. Mit navn er Astrid Date, og du kan skrive ind til mig med spørgsmål, input eller kommentarer til det, jeg taler om i dag, og det gør du på nummeret 14. 24. Klokken er 6 minutter over halv 7. Godmorgen. Sicili friheden holdt i går det de selv kalder en stille genåbning efter en 14-årig pige døde i en ulykke i forlystelsen Kobran for en uge siden. Der var gratis entré, mens alle forlystelser stod stille og alle restauranter var lukkede, og mange var mødt op for at lægge blomster, tænde et lys eller bare besøge parken på den her specielle stille åbningsdag. Vores reporter Sabir Bäcker var også med.
1: Så man kan høre bag mig, så er der gang i det lille springvand i søen her i Tivoli Friheden. Men bådene står altså parkeret. Der er ikke nogen, der er ude at sejle. Og det samme med forlystelserne. De er helt stille.
0: I dag åbner Tivoli Friheden så som normalt her fra klokken 11. Men det er ikke alle, der mener, at det burde ske allerede nu. En af dem er Rasmus Groth, som Sabiek Bækker mødte i parken i går. Han var der for at vise sin respekt til den afdøde og hendes familie. Men han regner ikke med at komme igen i dag til den ordinære genåbning.
2: synes, det er for tidligt, at de åbner igen.
1: Hvorfor synes du, det er for tidligt?
2: Fordi jeg synes, der skal styre på det hele, og der behøves ikke være så meget liv og glæde i dag allerede en, en uge efter at det skete. Det, det synes jeg ikke, der er så respekt. Altså, der synes jeg der er lidt respektløst for, for, familie og venner til den pårørende.
1: Men du er jo alligevel taget her ud i dag. Hvad, hvad er forskellen i det?
2: Ja, Jeg vil bare gerne vise noget respekt over for familien, for familien i stedet for. Det, det synes jeg nok, det er det, de har mest brug for i den her tid.
1: Så hvad kræver det for, at du gerne vil være her og nyde Tivoli, som det plejer?
2: Det, det kræver nok, at den her russiebandene er bæltet ned igen for, så altså, tror jeg ikke, at det her det bliver lukket ordentligt for. Men øh, det skulle den jo også gerne blive...
0: Det er altså i dag en uge siden, at ulykken skete i forlystelsen Kobran, der som Rasmus Groth nævner, skal fjernes. Det fortalte Tivoli Frihedens bestyrelse cirka et døgn efter ulykken. I morgen er der igen koncert i Tivoli Friheden, og selvom det for nogen måske kan virke tidligt, så er der andre, der synes, at det er i orden. Blandt andre Lene Larsen, der var taget i parken med sine to børn og sin mand i går. Jeg synes egentlig, det er okay. Uh... Jeg tænker, at, at livet skal også lives, øhm, og man er nødt til at i gang igen øh, på en eller anden vis. Øhm, og for medarbejderne, der er herinde, ikke også, så er det jo måske også en god, fin altså måde, sådan, at de også har startet det meget stille og roligt op for dem, ikke mindst, at de lige har kunnet vende sig til, at øh, nu, nu skal de også videre ikke også? Ja, på en eller anden vis, hvis man kan komme videre. Direktør for Tivoli Friheden, Henrik Ragborg Olesen, forklarer selv den tidlige genåbning med, at det er det, de er blevet rådgivet til.
2: Vi har ligesom fået det råd, at vi på et eller andet tidspunkt skal starte op igen. Og på et eller andet tidspunkt skal man prøve at lukke det kapitel på en eller anden måde. Så i morgen prøver vi, prøver, fordi det bliver ikke helt normalt, men prøver vi at lave så normal en åbningsdag som muligt. Så og det har jo været en balance at finde ud af, hvornår er mine kolleger og jeg selv, hvornår er vi egentlig klar til at tage det skridt. Og der har vi jo fået masser af hjælp fra psykologer og andre, som har sagt, jamen jeg tror, I kan stille et hold nu, så vi er, vi er, vi, så vi er klar til, til i morgen. Men det bliver en meget speciel dag i morgen.
1: Og det er jo så fredag aften og lørdag aften, at der er koncerter herinde i parken. Altså forventer I, at de skal aflyses, eller skal de køre sådan helt normalt?
2: Jamen, altså, der er ingen tvivl om, at de bliver gennemført helt normalt. Altså, fra nu af, der går tvivl i det, i så normal drift det nu kan blive. fordi Vi kan jo ikke glemme den her tragiske hændelse, som er sket. Det er jo ikke, er jo ikke engang en uge siden endnu. Men, men på et eller andet tidspunkt skal man videre i ens liv, og, og det er så det, vi prøver nu. Efter rådgivning fra dem, som har forstand på den slags.
1: Og, og Hvilke overvejelser har I så haft? Det er jo, det er jo noget ret vild musik der skal spilles her fredag aften med Ud af Kontrol. Hvilke overvejelser har I gjort det med, at det er lige præcis er dem, der skal holde koncerten nu?
2: Ja, det er et meget godt spørgsmål, det er noget, der er vendt rigtig meget internt også, men vi har simpelthen valgt at sige, at det er klart, at der er nogen, der vil være mere til en anden type musik, men der er også nogen, som gerne vil have ud af kontrol, og nu er det så skæbens i UNI kan man sige, at det er så ud af kontrol, der står på programmet til, til i morgen, og, og lørdag er det Aqua. Og, det har vi simpelthen valgt at sige, at vi vil ikke ud og være smagsdommer og sige, at nogen må det ikke være, andre må det godt være. Så vi har valgt at sige, for nu er der, der prøver vi efter bedste evne, og stadig med respekt for, 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 for dem, der har mistet et barn og har et barn, der er kommet til skade. Der prøver vi at sige, nu, nu prøver vi på at se, om vi kan få livet til at gå videre i den normale gænge
0: ledet fra direktør for Tivoli Friheden, Henrik Raubor Olesen til vores reporter Sarah Birk-Bækker. I løbet af de første to timer meldte Tivoli Friheden om ca. 600 besøgende på deres åbningsdag i går. Efter lang tids uro har Sri Lanka nu fået en ny præsident, Ranil Wickremesinghe hedder den mand der altså skal overtage fra Gotabaya Rajapaksa, som i sidste uge flygtede ud af Sri Lanka. Det gjorde Rajapaksa efter voldsomme demonstrationer i landets hovedstad Colombo, hvor præsidentens palæ blandt andet blev stormet. Den nye præsident Vikram og Senge, er blevet udpeget af landets parlament og skal sidde på posten indtil 2024. Flemming Connalsen, som er professor i global sundhed ved Københavns Universitet og videnskabelig direktør i Novo Nordisk Fonden, har beskæftiget sig med Sri Lanka i sit arbejde siden 1994. Og han beskriver den nye præsident sådan her.
3: Ja, han er en, en meget kendt politiker i Sri Lanka. Han øh, har... Han er en 73 år, han er jurist og baggående ud af sådan en elitær politisk familie i Sri Lanka, og har været premierminister seks gange tidligere, og er kendt i hele det politiske system i Sri Lanka. Så en meget, hvad kan man sige, en del af etablissementet i høj grad i Sri Lanka.
0: Det er altså parlamentet, der har valgt ham, og ifølge Flemming Connorsen, så havde befolkningen ikke valgt den samme præsident.
3: Ja, altså han har tidligere været leder af et meget toneangivende parti, UNP, og det har han også været premierminister for nogle gange. Men de sidste valg er det gået kraftigt ned ad bakke for ham, og sidste valg blev han, partiet fik kun ét mandat i parlamentet, og det var hans. Så han har ikke i de foregående valg øh, høstet mange stemmer, det må man sige og er faldet i høj grad i agtelsen i befolkningen ikke mindst efter sidste gang han var premierminister under de bumpninger der var i påsken 2019 hvor han ikke i hvert fald er blevet beskyldt for ikke at tage efterretninger alvorlige der kom ind på blandt andet Indien så man kunne undgå de her forfærdelige bombninger i, i hotellerne og kirkerne i Sri Lanka. Og det, det var et, knæk, et bestemt et knæk i befolkningens ryg. Men, men han har så tætte relationer til det tidligere styre Rajapaksa-familien, og det er det, der nu bærer ham frem, så, så de parlamentsmedlemmer, som har støttet Rajapaksa, nu også støtter ham, og det er det, der bærer ham til magten som, som præsident nu.
0: Den tidligere præsident, Gotabaya Rajapaksa, flygtede i sidste uge ud af landet på dagen, hvor han ville træde tilbage. Det skete efter store demonstrationer, og ifølge Flemming Connorsen ser Sri Lankanerne ikke den nye præsident som en forbedring.
3: Det er et tilbageskridt. Det er, selvom middelklassen i Colombo og bestemt en del af forretningsmiljøet støtter Ranil Vikramazenge, så er der en meget stor del af befolkningen, som siger, at han lovede at gå af for bare nogle, nogle dage eller en, en halvanden uges tid siden. Hvorfor er det så, at han bliver ved? Øhm, han er så tæt forbundet med Rajapaks' styret, så det er ikke en ny begyndelse. Han har været en del af etablissementet i så mange år, øh, så korruptionsanklager hæfter sig også imod ham. Så store dele af den mest aktive protestbevægelse, vi bliver ved med at protestere. Det er for dem at se ikke en løsning.
0: Men for mange i Sri Lanka, så giver det alligevel håb, at der skal udskrives valg inden
3: længe. Ja, altså der skal jo udskrives et parlamentsvalg, et nyt parlamentsvalg inden for relativt få måneder. Men det kan være op til otte måneder. Og det er det, at befolkningen hæfter sin lyd til. At selvom der er en ny præsident, der sidder perioden ud, så vil der på meget kortere tid, er nødt til at blive udskrevet et parlamentsvalg, og hvis det giver en, en helt ny, som vi forventer, regeringskonstellation, så bliver René Wäckremersinges magt ret begrænset. Så det er i høj grad parlamentet, men sætter sin lyd til. Og så er det klart, at det kunne vise sig, hvis at den nye præsident med en ny udbarede regeringsleder kan få gang i forhandlingerne med IMF og de internationale Kina, Japan, Indien og de internationale låne kreditgiver til Sri Lanka. Hvis man man kan finde en en relativt hurtig løsning på at få mad og energi og medicin ind på landet, ind i landet igen, for udenlandsk valuta, så så er det klart, så vil han vinde meget mere befolkningens opbakning, fordi så vil man se ham som den gamle gavede rotte, der trods alt kan løse nogle af landets problemer. Lykkes der ham ikke på kort tid så vil han ikke have en mulighed for at videreføre en politisk karriere.
0: Men der skal altså mere til, før befolkningen i Sri Lanka er tilfreds.
3: Det er det ikke før, der begynder at komme mad og benzin og generelt fødevare og fornødenheder ind i landet. Så vil de blive ved. Og den nye præsident, altså Ranil Wickremasinghe, har været ude med bål og brand og sige, at de unge, der demonstrerer, de er fascister og vil sætte militæret ind og så videre det har jo bestemt ikke fået dem mere over på hans side. Og de vil, de vil blive ved indtil deres situation man markant forbedre og der er kommet nye politiske strømme i landet.
0: Sådan lød det altså fra Flemming Connardsen, som er professor i Global Sundhed ved Københavns Universitet og videnskabelig direktør i Novo Nordisk Fond og beskæftigede sig med Sri Lanka i sit arbejde siden 1994 og derfor kunne sætte nogle ord på den nye præsident, Ranil Vikrimmer i Sri Lanka. Der har været frygt for, at Rusland ikke ville genåbne for den vigtige gasforsyning til Europa på grund af krigen i Ukraine, som har ført til, at der er kommet en masse sanktioner fra blandt andet EU rettet mod Rusland. Og de seneste 10 dage, der har gasledningen mellem Rusland og Tyskland været under vedligehold. Og man har altså frygtet lidt, at de ikke ville genåbne, og Rusland har ikke meldt klart ud, hvorvidt det ville ske, måske for gør os lidt i tvivl med vilje og gør landene i Europa lidt usikre på, på det her spørgsmål. Men her til morgen, der er der altså genåbnet for gasrørledningen Nord Stream 1. Gas leveres altså igen til Tyskland via ledning efter de her 10 dages vedligeholdelse, Det siger en talsmand fra Nord Stream AG, der står for driften af gasledningen til det tyske nyhedsbyrå DPA. Det fremgår ikke med hvilken kapacitet gasrørsledningen er genåbnet, og nyhedsbyrået Røgtes rapporterer, at der er åbnet for gasforsyningen igen og henviser til data fra operatørens hjemmeside. De transporterer altså hvert år 55 milliarder kubikmeter gas fra Rusland til Tyskland under Østersøen, den her Nord Stream 1. Nu skal det handle om en kronik, der har fået noget opmærksomhed de seneste dage. Venstre, de går nemlig ikke til valg på at afskaffe retten til tidlig pension, skriver de i den her kronik. Det er den pension, der også er kendt som Arne-pensionen. Det er partiets formand, Jakob Ellemann Jensen, finansordfører Troels Lund Poulsen og beskæftigelsesordfører Hans Andersen, som har skrevet kronikken i Avisen Danmark. Og de konstaterer blandt andet, at et stort flertal i Folketinget, som går på tværs af rød og blå blok, har fredet ordningen. Og de derfor ikke vil altså, trække den tilbage, selvom at de altså har kritiseret den for blandt andet at være økonomisk uansvarlig. Og den her øh, vending, den er du ikke helt tilfreds med, Maria Ladegaard, landsformand i Venstres Ungdom. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er der galt, at Venstre ikke går til valg på at afskaffe retten til tidlig pension?
4: Jamen, altså, for det første, hvis man synes noget er økonomisk uansvarligt, så er det jo en forkert vej at og så synes jeg, at er noget år, man er ret øh, hæftigt har modarbejdet en egen pension de sidste 5 øh, år. Og nu nærmer vi os et folketingsvalg, og så øh, er det åbenbart blevet en, en god idé i mellemtiden.
0: Det pusler lidt øh, omkring der Hvad har vi øh, fanget dig i?
4: er det lyd? Ja. Nå, det er bare, jeg tror bare, jeg bare, at det er så rundt. Jeg står stille. Ja, det var bare mikrofon, der skrætter lidt. Perfekt. Og du, du har jo
0: blandt andet skrevet på Twitter, at Venstre har fået et hedeslag og holder sommerudsal i afdelingen for holdninger og grundprincipper. Havde egentlig været sjovt, hvis det ikke var så trist at sælge ud for stemmer. Hvad, hvad mener du egentlig med det tweet?
4: Jamen for, for mig og for Venstre er det jo øh, ret grundlæggende, at folk, der øh, kan arbejde og forsørge sig selv, så skal arbejde og, og forsørge sig selv. Øh, og det, er jo, det har jo været et bærende princip for vores parti de sidste 100 år. 52 år, derfor så er det jo en, en ret vigtig grundprincip, man gør op med, når man øh, går ind og freder ældre pensionen. Og så tænkte jeg, det må næsten være hedeslæget at gøre det, fordi det, det virker som så fjollet øh, et, et påfund, at der må, der må simpelthen være en årsag.
0: Mener du, at Venstre har solgt ud på det her spørgsmål?
4: Ja, det mener jeg. Øh, det mener jeg. jeg, synes, det er så grundlæggende øh, et, et borgerligt princip, at hvis man øh, kan sig selv, så skal, man, så skal man det, så skal man selvfølgelig ikke trække sig fra arbejdsmarkedet. Folk, der er nedslidte, skal selvfølgelig ikke gå på arbejde, men der har vi jo en seniorpension, der løser det problem, hvilket er jo da en løsning, Venstre har slået på trummen for de sidste 4-5 øh, år. Ret hæftigt.
0: Lisbeth har skrevet ind til os på 1424 og spørger dig, øh, selvfølgelig bliver I skuffet, men viser det ikke bare, at partiet vil gøre alt for at få stemmer og magten øh, at det er en lektion i, at man ikke skal stole blindt på partiet?
4: Nå, det synes jeg, jeg synes, det er rigtig, vi stole blindt på partiet. Æ, og, og det er selvfølgelig klart, at politik er man altid interesseret i at få, øh, få nogle stemmer i. men vi synes, at man går for langt øh, her i jagten på stemmer. Æ, for jeg har det sådan, hvis man gerne vil bruge statsministeriet til at føre socialdemokratisk politik, så sidder der jo en socialdemokrat derinde i forvejen. Og jeg tror alt andet lige, med Frederiksen, der er bedre til, end Jacob
0: og vi taler altså om Arne Pension, som er en ret til tidlig tilbagetrækning for dem, der har været over 40 år på arbejdsmarkedet. Den blev vedtaget af den socialdemokratiske regering SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti i 2020 og trådte i kraft fra 1. januar i år. Og den 1. maj i år, der havde 37.700 personer fået tildelt retten. Og det er altså den, som Venstre tidligere har kritiseret og angrebet, men nu vil fredet efter valget. Og i vores udsendelse i går, der talte jeg med Venstre's beskæftigelsesordfører Hans Andersen, og han forklarede blandt andet udmeldingen sådan her.
3: Vi øh, konstaterer, at der er et, øh, et stort bredt flertal i Folketinget, der har øh, fredet øh, ordningen omkring tidlig pension. Og så handler det også om, at der er tusindvis af danskere, der nu har både fået tildelt tidlig pension, men jo også øh, ansøgt om tidlig pension, og dermed har tilretlagt deres pensionstilværelse efter, at de kan træde ud på en tidlig pension. Og og de mennesker skal vi også have stor respekt for og skabe en tryghed om,
0: det her var altså Hans Andersen, beskæftigelsesordfører i Venstre, og jeg taler med Maria Ladegaard, som er landsformand i Venstres Ungdom, som ikke er tilfreds med den her vending. Og hvis vi lige starter med det første argument, vi hører, så er der jo et bredt flertal, der har fredet ordningen. Så det gør vel heller ikke nogen forskel, om Venstre har en ambition om at afskaffe den, hvis det alligevel ikke kommer til at ske.
4: Nå, man, kan godt, man kan godt konstatere, at der er et flertal for at frede den, og stadigvæk stå fast. Øh, på, på sine sin meninger og, øh, og, og, ja, øh, og sin politik. Øh, og det fede politik er, at man kan være øh, uenig med et siddende flertal. Øh, og det ville jo altså være kedeligt, hvis man ikke kunne mene ting, uden at der var et flertal i, øh, i ryggen. Det synes jeg er sådan lidt fjollet argument.
0: Men der er vel ikke nogen grund til, at Venstre går til valg på noget, som ikke kommer til at ske?
4: men man afgiver man, man har tænkt sig at gøre noget ved det, så frem, at man skulle, skulle vinde et kommende folketingsvalg, og det har man jo ikke behøvet. Øh, polit, polit, altså politiske vinde kan også rykke sig. Øh, det kunne også være sådan, at man om to år øh, kunne se et politisk flertal for at afskaffe egenpensionen. Øh, det kan man jo så ikke gøre nu, hvor man har, har, har freden.
0: Den anden øh, årsag, som kommer fra Hans Andersens side af, det er, at Venstre gerne vil sikre tryghed på pensionsområdet. Altså så alle dem, der har søgt om det, eller regner med at få ret til tidlig pension, ikke pludselig skal være i tvivl om, det kan lade sig gøre. Hvorfor køber du ikke det som
4: argument? Jeg synes, det er meget sympatisk, at vi skaber ro om noget for 37.000 mennesker. Men det tror jeg altså ikke, de mennesker, de har haft ro om andre pensionen øh, til. Det har været vidt og bredt diskuteret, Øhm, og de øvrige borgerlige partier de har jo øh, også øh, givet udtryk for at hvis de fik magt som de havde akt, så vil de, de afskaffe den, så der har jo ikke været ro Rur- og marne pensionen hid øh, til for det første, og for det andet så er det jo også sådan med politik at det er jo benhård prioritering hvad vil vi gerne prioritere øh, fællesskabets midler på, øh, og der der synes jeg også, man må være modig nok til at sige, at vi ønsker ikke at prioritere øh, de, her, de her midler til de her 37.000 mennesker. Øh, sådan er politik. Det er jo ikke bare fun and games. Nogle gange gør det også ondt. Og så må jeg sige med al respekt for de 37.000 mennesker. Det er jo ikke en halv million mennesker, øh, hvis pensionsopsparing eroderer under dem. Det er et, et nyt tiltag, øh, der er kommet, øh, og det er 37.000 mennesker. Det synes jeg faktisk godt, at man øh, som politiker, der vil noget med det her samfund, øh, kan rulle tilbage.
0: Men selvom øh, du ikke mener, at der har været ro øh, indtil nu omkring det, fordi der har været diskussioner omkring den her tidlige ret til pension, så er det jo også det her, når Venstre er ude og sige, at de vil frede det, er det så ikke også med til at skabe en form for ro på pensionsområdet? Altså, det fjerner jo tvivlen om, hvorvidt ordningen er der eller ej. Jamen, jeg
4: synes, det er en dårlig ordning. Altså, man skal fjerne dårlige ordninger. Øh, uagtet, hvor mange mennesker det, øh, det går ud over. Og det er derfor, jeg også siger, at man sælger ud på, på, på grundprincipper og på holdninger. Fordi man giver køb på noget kerneborgerligt, øh, fordi man gerne vil give noget ro til, til 37.000 mennesker. Og det synes jeg er skævt. Øh, fordi vi skal have respekt, respekt for skatteborgernes kroner, øh, for deres penge, og vi er også, simpelthen også nødt til at og, øh, ikke bare indføre ordninger, og så nægte at øh, så, så nægt, droppe dem igen, hvis de er dårlige, fordi det er øh, synd for nogle mennesker. Politik er benhård prioritering, det skal man også stå ved.
0: Hvilke konsekvenser ser du, at det her kan få for Venstre?
4: Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi vil jeg, sige? Jeg, jeg, jeg forestiller mig ikke, at man bare vågnede en morgen og så fundet, morgen og så fundet på, øh, på det her. var helt sikkert nogen, der har regnet ud, at det skulle være en god idé i forhold til noget vælger-tidsslutning. Øh, så jeg kunne jo frygte på en eller anden måde, at det, at det gav giver det. Øh, fordi at jeg synes ikke, det skal kunne betale sig at skifte holdning på så centrale områder. Øh, så det kan være, at det, at det giver pote. I forhold til, jeg repræsenterer deres altså Ungdomsparti, så har det selvfølgelig en betydning for den motivation, vi går i en valgkamp. Ja, øhm, vi er, lidt øh, hedder Ungdom, fordi vi er øh, liberale, og vi et borgerligt Danmark. Så bliver vi altid lidt ked af når Venstre trækker i en
0: Og du siger, at øh, det kan få øh, konsekvenser for jeres motivation i en valgkamp. Hvad, hvad betyder
4: det? Ja, vi har jo det øh, privilegium at hænge plakater op og tage dem ned igen, og dele flyers ud og stå nede på tåret og, og, og dele ud og lave alle mulige øh, valgkampsaktiviteter. Det, det er ofte også, man ser i sådan en velkamp, der øh, rejser rundt øh, og laver det ene og det andet. Æh, og når man laver øh, frivilligt arbejde i døgndrift i tre uger, så er øh, motivationen måske den vigtigste benzin.
0: Og hvordan, kan, altså, hvordan påvirker, altså, at de har skiftet mening på spørgsmålet om pension altså din motivation?
4: Jeg er medlem med af Venstre Venstres fordi jeg gerne vil et øh, mere liberalt samfund. Jeg vil gerne en øh, borgerlig regering, der fører borgerlig politik. Og, øh, og, og når, når der sker nogle, ko, nogle kovældninger, som der gør nu, så kan man momentalt komme i tvivl omkring, om det er øh, socialdemokratisk politik, vi skal bruge statsministeriet til, eller det er øh, liberal politik. Jeg håber selvfølgelig på, på det sidste.
0: Det var bare for at høre sådan lidt konkret. Altså, kommer du så til at hænge færre plakater op ved det kommende valg?
4: Det, det, det gør jeg ikke, altså, der, der ligger selvfølgelig også noget, noget lojalitet, og Venstre skulle, skulle alligevel skulle nok tage nogle flere kovendinger, for at vi vil stoppe med at hænge plakater om. Man overholder selvfølgelig sine aftaler, men det gør, ikke, det gør ikke holdingsskiftet mindre træls for os unge liberale, der godt kunne tænke os, at folk der kan forstå sig selv, også går på arbejde.
0: Lød det altså fra Maria Ladegaard, som er landsformand i Venstres Ungdom. Tak fordi du vil være med. Vi har også forsøgt at få en kommentar på kritikken fra Venstres fungerende politiske ordfører, Louise Jacques Elholm. Men hun henviser til beskæftigelsesordfører Hans Andersen, jeg talte med i går, og han svarer også nu, at han er gået på sommerferie. Danskernes tillid til deres egen og samfundets økonomiske situation har aldrig været lavere, end den er lige nu. Forbrugertilliden, som det bliver kaldt, er opgjort til minus 25,6, hvilket er det laveste nogensinde. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og når forbrugertilliden er i minus, så betyder det altså, at danskerne har et negativt syn på deres egen og samfundets økonomi. Og det kan betyde at de ikke svinger dankortet lige så meget som de plejer. Det er måske noget du selv kan mærke, altså at du køber mindre, måske køber mindre af sådan noget elektronik større indkøb. Måske også prioritere anderledes, når du går i supermarkedet. Altså leder mere efter tilbud vælger et billigt supermarked frem for et af de dyre. Det er i hvert fald noget, som kan mærkes i supermarkedskoncernen Coop, som vi skal høre fra på den anden side af nyhederne her klokken syv. Men jeg vil også gerne lige række ud til dig. Hvordan er din tillid til din egen og samfundets økonomiske situation, og hvordan påvirker det dig? Altså tager du nogle andre økonomiske valg i dag, end du har gjort tidligere? Du kan skrive ind til mig på nummeret 1424, og så tager jeg det med op til Coop, som jeg altså taler med på den anden side af nyhederne, der kommer her med Asbjørn Møller klokken er